0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是你们的学霸主持六。那这期节目我们又请回了我们的老朋友托尼同学。听众朋友们，大家好，我又回来了。因为之前呢，托尼同学跟我们讲了一期我们的那个啊、呃，我们的 MBA 的一个生活。但是啊、呃，我觉得很重要的一点，托尼当时也是讲了，就是说啊、呃，他想找回在读本科。啊、呃、，UCIA， 我们失去的东西，实际上我觉得从从这个角度来说，真的有很多东西想跟听众朋友分享。因为很多呃听众朋友是在美国留学，或者是正在美国留学的一个打算中。那怎么样去利用到啊、呃、在美国留学，不管是本科或者是研究生，这个短短的时间里去最大化的自己留学的一个价值，包括我，包括托尼，有很多想跟大家分享的。因为感觉在。啊，我们现在才意识到，有可能在本科中，我们很多东西很多，呃，实际上事实没有做全，也没有利用到，实际上现在有些后悔，所以说想用我们一些后悔的例子跟大家去分享一下，怎么样去最大化留学的意义吧？对，那首先第一点，我觉得当时托尼同学讲的，他当时你最后悔，有可能在 UCLA 我们读本科的时候没有做的，就是找工作，包括 networking 这一这一方面，这个是是不是你当时现在是？回过头来，最后悔的一件事呢
1: ？对我这个真的是最后悔的一件事，因为当时这个，呃，其实我觉得你当时做的这一点比我好太多了。呃，我当时确实是完全不懂这个 networking 的重要性，然后也不知道说你去参加那些，呃，叫什么 career fair 啊，你找找工作的时候，跟这些公司的代表求职大会对，求职会上，对，求职会,会,会上怎么样去？跟这些公司的这些啊呃,呃未来的可能你的同事或者你的你的上级去去打交道，就这一点我觉得是我读 MBA 的一个重要原因吧。我说想想这个强化一下自自己这方面的 networking 的这个那个能力。
0: 嗯，是，对，因为我当时非常清楚地记忆到，我跟周围一些中国同学一个最大的一个区别，有可能我是比较，呃，就是说花很多时间，不止在学习中嘛，因为我感觉中中国同学有可能就是说，呃，埋头埋头读书，然后想用 GPA， 然后去去去，呃，就是说去证明自己是可以的，但是我慢慢当时在大三、大四时候发觉，有可能 GPA 在美国的，不管是求职或者未来过程中，只是一个。呃，一部分吧。然后最重要的是，真的要去走出去，去去跟其他人 networking， 包括跟雇主啊、呃，包括去找工作。实际上，这个 networking 非常重要，因为你你感觉就是说，怎么跟人打交道，怎么去找工作，包括面试的这些技巧，不是说是从书本上可以可以找到的。那一定要去闯出去，要跟别人说。因为我感觉我当时一开始是非常非常就是不舒服的，去跟别人交流，都不知道聊什么话题。但是慢慢的也是在这个过程过程中，就是说找到了一些方法，最后拿到了呃四大的啊、呃、那个一个一个工作吧。那那当时我记得跟托尼同学很有意思，就是说我当时说，哎，呃托尼同学一起走吧，我们去去求职会，然后去锻炼锻炼。但托尼同学有可能就觉得，哎，这有什么用？感觉有可能就是还是读书或者是呃做一些其他的事。所以说我清楚。而。清楚的知道，托尼同学当时有可能没有做到这些事，所以说现在是不是就感觉，哎，实际上当时就应该去去去锻炼这些能力
1: 。对我当时怎么说呢，就是呃，特别特别的后悔，就是在我毕业可能其实刚毕业的时候还还没有完全意识到这个啊，就是后来可能也找到了工作，进入了这个地产行业，然后过了一年之后，可能我觉得，哎呀，我当时。真的是应该跟这些公司的这些大佬们多接触一下，嗯，可能呢就是呃自己会有一个更好的发展机会吧，呃，嗯、所以我觉得我错失了这个良机，我当时也完全没有对 networking 这个起起到一个重视，这个这个，呃，就是认识到它的这个重要重要性，所以我觉得在我可能职业生涯的这个。转折点就是利用 MBA 再强化一些这个嗯这个 networking 的能力。嗯
0: ，对，所以说我觉得托尼托尼同学想想找回来的，实际上就是当时有可能没有注重到了。包括我觉得你在 MBA 的，不管是你当时申请学校，你就需要做 networking， 到学校去做访问，跟不同的校友。包括现在找工作，而且托尼同学想想做呃就是 consulting 咨询行业，实际上这个这个 networking 是更重要的。所以说在这个过程中。呃，托尼同学有什么想跟我们分享？现在是现在你到底是对这个 networking 的认知，包括怎么样去提高 networking， 是，有没有一些好的经历跟我们的听众朋友分享一下呢
1: ？对我，我就从从我那个刚开始申请学校开始讲吧。嗯，就是当初申请学校，其实每一个学校都不是要求你啊，一定要去这个校园访问，但是你至少要跟可能四五个校友打电话。去去聊天嘛，那你其实，在这个聊天的过程中，每一个人可能也就聊个二十分钟，好一点的话聊个半小时。但是在你聊天的过程中，其实也就是别人在在对你的一个一个评价或者测试的过程。其实我刚开始打第一个、第二个电话的时候，非常非常紧张，然后我做足了很多很多功课，看了很多论坛啊、呃，不管是中国的、美国的，然后包括了一些欧洲的，啊、呃，就是。呃，看看到底要问这些，呃，呃，你的学长，你未来的学长，呃，问一些什么样的问题，就是让他们觉得你这个人比较 smart， 又又不失礼节的，就是套到一些对你这个 essay 里面你可以放进去的这些内容。呃，所以我觉得这个东西是一个很有技巧的一个，一个就是问答的过程嘛。然后包括到现在，就是因为我还在还在找这个夏天的实习。呃，其实我也在焦急等待这个呃这个面试的机会，所以呃，我觉得在在我上个学期就是在我学习的呃，其实我把学习已经放在了第二位，就是一旦一旦我进入这个商学院之后，啊、呃，我就是因为 consulting 行业对这个 networking 的要求非常非常高嘛，所以我就花大量的时间跟我这些我想要进的这些啊、呃、咨询公司的这些啊、呃、未来的可能同事或者是老板，要跟他们去啊。呃去套近火，说实话，就是去,去交流。然后我觉得在，在就是不管是你跟校友，还是说跟你未来的这个这个 employer 的雇主聊天的过程中，我觉得你你要做到的就是说，首先你要自信，然后你问的问题呢，你要看不同的人。比如说，这个人，比如刚进学校或者刚刚入职场的，刚进这个 consulting 行业的人，你就不要问他一些啊。呃太深的问题，比如说，啊、呃，你对这个未来的走势 ，consulting 行业就未来的十年或者五年的走势怎么看？像这种问题，我觉得就是应该问这种合伙人 partner 这种，啊、呃，这种级别的人。但是你你像你问这种啊、呃，比如说刚进去的这些这些同事们或者是校友们这些问题的话，他们会有点不知所措，也会给他们一个非常非常尴尬的一个局面。所以我觉得功课要做好，就是说你要。首先，先看他们的这个 LinkedIn profile， 让然,然后找到他们就是之前的经历是什么，然后问一些，比如说他们之前在做呃比如说 engineering， 或者是做 manufacturing， 就是从一个制造业怎么样跳到咨询行业，他们在这个过程中嗯、呃、怎么样实现的自我认知？就像其实你刚才呃问问我的这些问题，我觉得都非常非常好，没有那么的 technical， 但是又能反映出就是一个人呃的成长的经历。所以我觉得要偏重这方面，就是根据每个人，就是呃量体裁衣，去问一些，呃能能把他们过往经历跟现在的工作结合在一起的，呃，这些点，以及问他一些现在正在忙于什么，啊、呃、什么样的就是到目前为止，比如说他进公司三个月，嗯、那这三个月他比如说他学习到了什么，啊、呃、他现在面临着什么样的客户，他啊、呃、每天的工作这个状态是怎么样的？嗯，然后甚至可以问一些呃结合自己的经历，比如说我说我已经有家庭，我已经结婚了，那么我想了解一下这个你的 work pace， 你这个工作的这个出差的频率啊，啊、呃，包括这个 workload 的这个这工作量多大，这这些都可以问，我觉得就是不要不要太胆怯去问这些问题。嗯，对。实际上也就是一个胆大心细
0: ，要做好功课，但是说也要敢于去发问。实际上感觉这个 networking， 我觉得主要是两点，我我个人感觉听，呃，也是结合我自己经验，我觉得第一点就是你要做好功课，对吧？你要知道问什么。第二点实际实际上我觉得实际上也是，就是就是说也是要，嗯，实际上也是有套路的。对吧？实际上也是要 practice。我觉得第一点就是要做好准备，第二点就是要去多跟别人说。在这个过程中，你慢慢会掌握很多技巧。因为我感觉我当时一开始求职，包括在本科求职的过程中，实际上一开始跟别人交流是感觉很尴尬或者很难过。有可能我自己说的难过，就对方呃跟我去讲的人也很难过。但是慢慢去 practice， 然后找到一些规律，找到一些套路的话，我觉得然后多去去练习的话，实际上是慢慢的。就是让自己更有自信，也可以在这个过程中让别人啊、呃、对你的印象更好。我不知道托尼是不是也有这些呃这些看法
1: 。对，然后另外一点就是说，我觉得可以，呃，是我我觉得我像我做 networking 的时候，我就首先会去找我跟这个要打电话要访问的人的这个共同点，比如说呃我们都是从洛杉矶过来的，都是从加州过来的，那么这个点就是一个很好的一个切入点，就是你。可以把话头从这边开始，就是说，哦，你说，比如说啊，我也是，我是从三藩过来的，然后我看你也之前也在洛杉矶，那么我觉得这样的话会给给给别人一种比较容易接触或者是比较啊、呃、比较高一点的亲切感，这样的话会让会让对对方就是更放松警惕，然后告诉一些他他这个他在行业的这些呃历练的这些经过，不然的话，我觉得没有共同点，就是完全没有共同点的话。我觉得聊的就很
0: 生硬吗？
2: 嗯
0: ，明白了。对，嗯、那我这边就很好奇，我们可不可以用一些数字来说话？就是说，比如说，呃，呃，托尼同学现在在找实习工作嘛？因为你应该已经开始了很多跟啊、呃、不同咨询公司去呃，就是拿面试去面试的就是经历。那我很好奇，能不能用一些数字去证明你现在到底做了多少 networking 的工作呢
1: ？数字的话，我觉得呃，具体公司名字我就不提了，嗯、就是。呃，这些比较大的这些咨询行业的，这咨询巨头嘛，我一般都会，呃，根据我校友在那边的情况吧，啊，校友数量，啊、呃，我都会聊超过，可能超过，至少超过八个人以上。哇，八个，就每家公司聊八八个嘛？对，如果没有的话，你最差的话也要聊四到五个吧。哇，我觉得这样的话，因为他们在审简历的这个过程中会。对你这个人有一些印象，不管是怎么说，不管是你肯定跟一些人聊的比较好，有一些人聊的就是很一般，嗯，或者有一些人不喜欢你，但是比如说你聊了四个人，只有一个人不太喜欢你，另外三个人都会为你说话的话，那你还是能拿到面试的，嗯
2: ，我觉得
1: 就是不要把自己局限到啊、呃、只聊一个人或两个人身上，尤其是对你自己想进的那些公司，我觉得要花花一些花花费很大的力气。
2: 哦，但
0: 是听上去工作量非常大，因为如果是平均的话，每个公司聊五到八个人，那打个比方，如果你是申请五到八所，那差不多就是四十个人到六十个人这样这样的一个大大规模的一个需要去
1: networking 嘛。是因为我之前我就非常紧张，不但要顾着学习，而且每天要打三到四个电话吧，一个电话二十分钟的话，这也是占据了不少我的时间，而且你还要算上这个准备的时间吧，你不能说。啊、呃，你打电话就打电话，然后你我不是说拿起来电话就能讲的，因为我要之前要做很多研究对这个人，所以我觉得这个这个还是一个挺难的一个一个过程。对，我完全可以理解。对，对所以说 n e c k w o r k i n g
0: 实际上真的是一个嗯非常重要的啊、呃、工作，而且呃我听当时说在我本科读。啊、呃，就是找工作的时候也是觉得，了，我听很多就是说，当时一些就是说比较资深的一些就是说的呃经历的人，他跟我去分享，就是 network 呃 networking never stop， 就永远不止，就是说你在生活中，就是、算你找到工作以后，在工作里面，或者是以后申请 MBA 的过程中 ，networking 是最重要的，包括你以后如果升到高的职位要去拉客户，也是 networking。所以说，这个 networking 的啊、呃、工作是。一直不会停止，而且是你完全没有办法避免的。所以说，不管怎么样，我觉得从托尼托尼同学跟我们分享的这个 networking， 一定是越早去锻炼，会对我们越有帮助。因为不要想以后你用不到，因为这个是不管你以后在职场的任何一个阶段都会用得到的能力
1: 。对我非非常赞同这一点，就是 networking never stops。我觉得一直会贯穿到你整个职业生涯，一直到你。可以说活到七老八十岁的时候，嗯、你也是需要去在 working 的。就是，我觉得找工作就是一个跟这个你的前辈跟人的一个交流的过程。嗯，你如何你如何让别人喜欢你？我觉得这一点是非常关键的。就是问的问题千万不要很生硬，然后问的问题也不要过于的这个太技术化。对、嗯，就是问的让别人比较容易能结合自己的经历答上来。对，我觉得这样的话就功课就差不多做到位了。是，所以说我觉得托尼同学跟我们这边也分享了很多 networking 的一
0: 些小技巧。那讲完了，托尼同学当时就是说觉得本科没有做到位的工作。那我这边也想分享一下，我当时最后悔在本科没有做的东西，呃、也也希望跟小伙伴们啊、呃、一些建议吧。我当时没有做的、啊、反而我觉得托尼同学现在做的非常好的啊、呃，就是跟 networking 反过来的。就是说，啊，我当时 networking 花很多时间，托尼没有做好。但是另外一部分就是英语的一个重要性，所以说我当时是觉得啊，英语实际上差不多能说人家能听就好了。但是我现在完全到我这个职业生涯现在已经看，慢慢开始要往上走了这个阶段，我发发现英语在这个沟通过程中，在美国的一个一个呃工作中的一个非常重要的一个步骤。这个有可能我想。啊、呃，托尼同学非常有发言意见。因为我说的英语好，实际上就是说，因为很多同学有可能就是在平时的交流中，有可能英语就是说让别人听得懂。但是我觉得我们中国人有很多的英语的一个呃问题，是一个是发音问题，只是有很多发音，实际上我们的发音是非常非常不准的啊、呃。包括因为我们的语言的一个因素，就是说中文的一个因素，我们的发音是非常不准的。那我我之前是觉得。呃，如果英语能讲有词汇，然后啊、呃、也可以讲得通，实际上就好了。但是慢慢我发现，在英语过程中，实际上我们讲的很多中国英语的一个发音，实际上让美国人是听起来非常不舒服的。啊、呃，在这个过程中，所以说我是想，呃，托尼同学跟我们分享一下。我我比如说我们举一个例子吧，就比如说一个 R， 就是比如说呃这个 R 就是比如说 park，P-A-R-K。对吧？因为中国人这个啊，卷舌不卷舌，永远分不清楚。那我最近就发现，比如说一个很简单的一个一个句子，就是就是停停车嘛 ，park your car。实际上我两个啊都没有发出来，所以说慢慢就是说，现因为现在有一些美国的一些合作伙伴，就是他会给我指出来，就是说啊、哎，你这个音发的不准，因为他们是有可能是对我的一个一个呃，就是认可，就是工作认可，他们想让我更加进步。但是我当时觉得托尼同学在大学中也跟我指出来很多一些，就是我发音不准啊或者怎么样，但是我当时都没做，我没没当一回事，我就觉得哎，这个有什么要紧，反正能说就好。但是现在慢慢觉得，有可能实际上是美国人听得很难过，就是 park your car， 你两个 r、啊、都没有了，他们有可能能听得懂，但是非常难过。所以说这个这个过程中，我觉得我当时也是非常后悔，因为这只是一个其中例子，啊，包括我们就是说，在一个很多的一个音是发不准，然后读一句话的话，实际上有很多就是让人家美国人听得别别扭扭，感觉你不是很舒服。我不知道这方面托尼同学是不是可以跟我们分享，特别是你现在在找在读 n b a 中有很多中国同学，中国发音包括 A B C 发音，在这个过程中到底英语对我们有多重要？
1: 嗯，这个我觉得找工作时候还是比较关键的，因为很多像华人同学们、华人小伙伴们会觉得说自己的 GPA 高，嗯，或者是自己的这个呃技术方面，就是比如说 finance 啊，或者是 accounting 啊，或者是 engineering 方面，觉得自己呃就是背景比较厉害，成绩比较好的话，找到工作就会非常非常的好。嗯，我觉得这个东西是要。是要抛开来看的，就是美美国这方面找工作，中国方面我不太敢说，因为我没有在中国工作过。但是美国方面，我觉得，呃，这些公司还是很注重你的这个 communication skill 的，就是他会他会看你，一个就是觉得你你讲的这个英文是否就是够够 localized， 更更当地化一些。那像 consulting 方面，我觉得对这个要求很严格，就是说。呃，因为你是要面对你的这个客户的嘛，进去之后，所以你你一定要对这个美国的本地文化有一些有一些基本的了解。然后呢，你讲的英文的话也不能太难过。嗯，我觉得就是，像我其实我我我一直在看这些公司到底招什么样的华人。嗯，自己身处一个身为一个华人的话，我觉得能，能就是像我们学校能进到这种顶级。consulting 公司的这些这些华人学长们，我觉得他们的英文口语是非常非常厉害的。嗯，就是即使就是他们的背景，即使比我在美国待的时间可能还要少，嗯，但是我觉得他们很注重这方面的这些练习，就是也他们也是跟跟其他一些同学提到过这个问题，就是说让他们会多看一些美剧啊，啊、呃，甚至多看一些新闻啊，像我们学校每天就是，啊、呃，我们都是要看 Wall Street Journal， 所以，啊、呃。多看一些 C N N 这些这些呃新闻方面的报道，嗯，看这些老美是怎么去怎么发音的，然后句子是怎么怎么样连贯的读的、嗯，就至少你要做到一个，就让让你的 client， 让你的客户听起来不要那么难过，嗯、对。对，因为
0: 我个人的一个误区，当时包括我这几年，呃，就是几年的职业生涯来说，我个人感觉，我只要别人听得懂，我是更注重就是我的 content， 就是我的我说的，就是说内容或者逻辑性，就是我这个英文是有内容的，然后我讲出逻辑性，我有数字摆事实，但是我从来没有就是注重发音。所以说这方面我不知道托尼同学啊、呃、有没有一些建议？因为我为什么会发觉这个问题呢？是因为最近有一些客户跟我提出说，你如果要走到下一步，真的是发音很重要。因为他有些实际上是，一般人是不会指出你的问题，就是说他听了难过，但是他不会指出你问题。但是最近的话，有些客户建议我，然后我最近也请了一个私教去纠正我的一些发音，才发现我的发音实际上有非常非常的局限性，包括前面那个啊。包括那个 th 和 s， 就是说 ，I think 这个 th 是怎么发的？我从来没有发对过。就是从我到美国来来以后，就没有发成对的音，完全是 s 发音，就是我的 th 永远是发成 s 的。有可能就是当时没有人会，就中国同学或者美国同学，你平时朋友他不会指出来。你因为这个没有必要嘛？有可能你指出来也有，我个人也不会接受。包括我记得当时托尼跟我指出来你这个音发的不对，我就觉得哎，你管这么多干嘛是吧？但是我现在是真的是觉得哎，我我这个嗯、呃，就是说很多发音是一个中国人的一个通通病吧。但是这方面的话，托尼同学实际上是当时很很早就克服了这个问题，所以说我很好奇。就是说，托尼同学，你当时是怎么样去把自己口音？因为托尼同学的发音在我们中国人中已经是非常好了，已经很接近 A B C 了。那你当时是在本科的时候做了哪些工作，让自己的发音是觉得就是说能提高？因为我现在自己的认知是我实际上的听力都不行，因为 T H 和 S 的发音有可能我自己听上去都不会觉得有很大区别，所以说我犯了很多就是说华人就是中国人的一些就是中国英语的一些发音。但是托尼同学已经完全是到另外一个 level。所以说我是很后悔当时没有在英文上面抓把劲。那我现在就想请托尼同学分享一下，你当时是到底是怎么样去克服这些，比如说卷不卷舌啊啊， R、怎么发 ，THS 怎么分啊，包括鼻音的 N 怎么发，就这些普遍的问题，应该是怎么去解决的？嗯
1: ，这个我觉得跟这个个人爱好、个人兴趣有一些关系，因为我我比较喜欢，因为你了解我，我比较喜欢模仿别人嘛。嗯，对吧？我比较喜欢模仿一些，就是包括其他种族啊。呃，其他同学的一些比较好玩的口音，不管是中文啊还是英文，嗯，我觉得，在这个这个东西其实也是你你你模仿别人的过程，也是对你自己的一个一个叫什么，一个一个学习的过程吧，是是吧？你就了解每一个每一个国家的人，他这个发音就由于他本身这个母语的影响，他他是怎么发的，然后他这个他的之前的口音会会会给他说英文带来什么样的口音，嗯，所以我觉得。我最开始来美国的时候，其实我发现肯定是不如现在的。我那个时候也有很多中国人的通病，但是我就是通过，不管是听音乐呀、啊，啊、呃，还是看看电视剧啊，还是看电影啊，我都我都会拿着我的手机把词典给打开。嗯，就是我看到一些生僻的单词，我都会当场把，比如说把那个呃音乐给暂停掉，去研究它这个歌词是什么意思。我觉得我花了大量时间在这个上面。嗯，就是我随时都要，就是要学习一下他这个美国的这些俚语是怎么说的。嗯，然后这样的话，你就是在跟这些本地的这些老美打交道的时候就可以用到嘛，让让他们觉得你好像不是一个，呃，外来的这个移民，好像就是在美国待了很久。其实我当时、嗯、呃利用这一点唬了不少人。嗯，就是他们会觉得说，哎，你怎么才，在美国待了四五年，怎么就知道这么多东西？嗯，我觉得这个还是一个日积月累的过程，就是你要对、嗯。因为我本身对这个娱乐方面会比较感兴趣，像这个音乐啊，这些，啊、呃、MV 啊，啊、呃、这些歌手啊，这些歌词啊，包括英文的一些 rap 这种这种黑人的这种说唱，所以我觉得从这个里面我学到了很多东西。嗯、呃，当然这个是个人兴趣了。然后另外的话，我就是看这个电影跟电视剧美剧的时候，我会特别注意就是他们是怎么样连读的，然后我就会把它把它记下来。然后我就会每天在脑子里面过一遍，说，哎，这个东西俚语是这样讲的，嗯，然、啊、后比如 U C L A 这 U C L A 是这样读的、嗯，这个 L 跟 A 放在一起说是 Lay 是这样读的。像我之前刚来的时候，我根本就不知道这些，所以我觉得这也是一个对自己的一个怎么说，一个一个 push， 就是一个一个要求吧，一个要求，对，嗯、对，对，因为。
0: 我现在这个呃请的私教，他跟我说提高英语真的也是日积月累。虽然说我有可能可以认知到，因为我现在只是第一步认知到一些自己的一些就是说啊语呃就是说发音的错误。第二步要改，实际上是通过大量的一个练习。实际上我觉得当时托尼同学有可能在大学的这段时间中，有可能就是不断去模仿，不断的去去记忆啊、呃，然后去说去 practice。这个过程中有可能慢慢去让你去养成了，就是说很多正确的发音的一些习惯，是吧
1: ？对，另外还有一点就是说，我在跟那些美国人接触的过程中，包括我之前工作的工作岗位上，我都会很虚心的去问一些，就是呃，这个东西应该怎么讲、嗯，这个词到底应该怎么读，嗯，以至于我的那些老美同事后来每天呢就在冰箱上面给我写几个词，嗯、就是好像每日一词这种感觉，就是他们认为、嗯。呃，我作为一个一个移民，就是还有哪些地方不足的，然后他们想让我了解的、嗯，他们会帮我。我觉得就起到一个在办公室营造一种氛和其他的中国同事或者是其他，就是比如韩国同事、日本同事也可以跟我一起学习。哇，我觉得他们后来就被我带动了这个这个兴趣，就对英文这个语言这个，呃，语语言学吧，就是对语言这种了解或者认知的这种程度，嗯、就是觉得好像呃。我还我这方面还是挺有意思的，所以他们也跟着我一起学习
0: 。哇，这这个是非常，我觉得托尼托尼同学这个是非常好的一个例子，而且是免费学习，而、啊、不像我现在这样是花了钱去请私教。因为感觉如果没有人给我指出来这些这些缺点的话，我完全不知道，就没有没有一个认知度。所以说，我感觉英语这方面不只是一个自己的努力，如果你真的要提高，周围很多人对你的纠正，包括自己的努力是呃缺一不可的。
1: 对，因为还要就是另外一点，还是要展现出来，就是你在跟美国人交流的这个这个过程中，你就是要告诉人家说，呃、可能就是熟了之后了吧，成为朋友之后，就是说、嗯、你我说错的地方，你请马上给我指出来。嗯
2: ，就是在这个
1: 过程中，我是经常被纠正的，就是啊，这个东西不应该这样讲的。嗯，然后他跟我讲一遍他那个标准的说法，我就会记下来。是，对。非常重要。那我这边很
0: 好奇，同济同学能不能分享一些，就是说我们中国人普遍的，就是举一个比较特征的几个，就是发音非常不标准，然后美国人听的会很难过的一些例子嘛？举几个小例子跟我们
1: 分享一下吧。对，像我们之前聊天的时候提到过这呃、个、，accounting 是吧？嗯。啊、呃，应该读 accounting，accounting accounting 就是你这个咬舌咬舌的时候要往后，嗯，咬往往后发这个音。还有比如说 fund investment fund， 而不是 f u n d 像。大多数我觉得我的中国朋友方面都是会发一个放 o 的这个音，嗯啊、呃，包括这个 “running” 是吧 ？“run” 你的跑步是 “run” 而不是 “run”， 不是 “running”、哦。对
0: ，好像这几个我都犯了这样的错误。<笑><笑>是，对，所以说这个中国人发音真的是有很多局限性。但是我觉得，呃，在这个过程中，我现在也慢慢意识到这个重要性。但是我很好奇，包括就是说 Tony 同,同学，包括你现在。在读 MBA， 包括很多就是说做 presentation， 包括中国人，我很好奇，因为我一直是觉得我的 content 如果好，我的内容好，如果我的数据有说服性，实际上就可以弥补我的发音不准确。但是在你在 MBA 的过程中，包括你跟很多美国同学、ABC 同学的交流中，他们就是从他们的角度，会不会觉得，哎，不管你实力再强，但你你发音不好，我就很难过，我就有可能帮你降降人一等，是不是有这种这种现象呢？呃
1: ，这种其实要。要这个怎么说呢 ？Depends， 就是、嗯，呃，当然会有这种情况存在啊，就是说人家可能觉得，哦，你一开口就是一个外来户，嗯，就是说你这个在求职的时候是确实是一个劣势，嗯，呃，但是的话，你如果有足够好的内容，嗯，就是你可以，当然可以弥补一些你这个发音方面的这些不足，嗯，但人家会觉得说，哎，这个人还是比较有料的。对，就是他只是说可能英文讲的没那么流畅，或者是用词没那么准，嗯，但是他还是非常非常精明，或者非常非常能力比较强的一个人，嗯，但是我觉得如果想进呃，比如说 consulting 或者是 investment banking 这样的行业，你就是要两面两方面都要兼顾到，嗯，首先就是说 how how do you make yourself likable 这一点，就是你讲出来的英文让让这些美国人觉得说，哎，你这个人还。挺让人喜欢的，就是挺欣赏你的。首先，我觉得这就是第一道关卡，就是说，你要走进人家的世界，走进人家的大门。嗯，我觉得你如果英文讲得好一点，当然是我觉得他就是他们会对你的接纳度会更会更高一点
2: 。
0: 嗯，对。是，所以说这个英文实际上跟我们 networking 前面讲的也是这样，是永远绕不开、绕不开的坎。因为你在你职业的生涯中，如果想在美国更好的发展，英文的好坏实际上也是一个非常重要的。有可能现在啊、呃，英文好坏对于你的职业的一个发展没有起这么大的一个作用，但是我觉得你啊、呃，以后的路越走越长或者越走越高的话，英文是另外一个永远绕不开、呃绕绕不开的坎，是不是？
1: 对，我觉得这个，因为现在大家也都越来越国际化了嘛。嗯，不管你是在欧洲、美美国或者是亚洲，我觉得每一个地方对对英语的要求，找工作方面，因为你如果想找一些比较怎么说啊、呃、比较高大上的工作吧，我觉得对这个英文的要求还是非常高的。嗯，所以我就是我现在也是在极力的帮助我身身边的小伙伴们来，就是纠正他们的英文发音，可能他们还。有时候会比较感到比较尴尬，或者是、呃、不舒服，会感到不舒服。对、嗯，但是我还是说，我并不是说啊、呃，看不上你们的发音或怎么样、嗯，我只是说尽我的一份努力来帮助你。对，我觉得
0: 特别缺少你这样的，因为大部分人是觉得，哎，你发音不准就不准，我干嘛就是多一事不如少一事，是我们中国人一向的一个原则。但是我现在发现。我现在非常感谢呃、啊，就是能纠正我发音的人，包括托尼同学。当时我也没认认识到这个这个自己的一个很大的一个缺陷或者是一个缺点嘛，就是感觉口音这方面我当时没有注重。但是我是建议很多小伙伴，真的如果在美国呃来美国留学的话呃，这个口音方面一定要注重，不要犯我当时那个错，就觉得我能有词汇，然后能听得懂，或者是呃呃有 content。就可以了，但是我觉得这个发音这些是是一个日积月累，这方面如果下功夫，实际上对你以后职业发展，不管是在美国或者呃这个回国，都是有非常帮助的。因为你有一口流利的标准的美音，这方面我觉得还是对你会让很多人对你刮目相看，也会帮你在职场上拿到更多的机会。所以说，我觉得这就是我当时有可能在 u c i 我我觉得我现在要慢慢拿回来的东西吧。
1: 是是是，这个这个我觉得还是比较关键的一个东西，可能，可能我觉得大家都就是很多人没有意识到这一点，嗯，所以我觉得我们这个节目能帮忙推广一下这一点还是比较好的
0: 。对，因为像我说的，有可能我的听力都分不清 t h 和 s， 就是 t h i n g 和 s i n g， <笑>就是 think 和 sing 和 sing 我都分不清楚很多区别。但是但是这个过程中，实际上你一定要认识到这个英文的重要性，然后去改变一下自己的一些中中中国人的一些，就是说，呃，一些就是很常见的一些问题。我觉得这个过程中，实际上也是在美国的留学中一个非常重要的一个因素吧。那今天呢，我觉得特别有意义，嗯、呃，就是说和托尼同学聊了两个我们当时很想在大学时代就找回来的东西，一个是 networking， 一个是英语的发音吧。啊，我觉得啊，这期节目有也希望能用这两个例子跟我们小伙伴们去分享啊，在在大学本科或者是刚来美国中，有可能要注意的点，而且这些点实际上对您以后的职业生涯是有一个非常大的一个一个影响吧。对对对。对，那今天节目时间也差不多了，我感觉每次托尼同学来都会给我们带来很多硬料。那在这边，我也希望托尼同学在他的这个求职过程中，包括在 n b a 的这个过程中，啊、呃，就是发展的越来越好，也希望能找到自己新呃理想的工作，然后以后也有机会来我们啊、呃、多来我们节目，跟我们分享更多他第一手在美国的呃前线啊、呃、带来的这些这个干货吧。
1: 没问题，没问题，很很高兴今天再次来到这个，呃，我们这个广播站为大家分享这些我自己的亲身经历吧。然后我以后会抽时间经常回来的。嗯，对，那就今天非
0: 常感谢托尼同学，也感谢我、呃、我们的小伙伴们的收听。那这就是我们这期的学霸学渣闯美国，感谢大家的收听，谢谢。